0: You muss to think about one shot. One shot is what it's all about. You have to be taken with one shot. Vater, mein Lieber, na, wie ist es? Hallo, Lieblingssohn. Ah, charmant wie und je. Genau. Hast du was gut zu machen, oder was?
1: Nö, das kann ich doch schon so sagen, ohne rot zu werden. <lacht>
0: Das ist gut so, das ist gut so, dass ich dich da jetzt nicht in die Verlegenheit bringe. Ja. Du hast den speziellen Film ausgesucht für heute. Deine Wahl?
1: Ja, ist ja speziell, ich weiß nicht, aber es
0: war einmal in Amerika, ist meine Wahl. Ja, ich, ich habe ich hab das so in äh, Erinnerung, dass du da so ein Fable für diesen Film hast. Als Kinder hatten sie nichts als ihre Freundschaft. Wer ist das?
1: Axi. Der der nicht für mich arbeitet, arbeitet überhaupt nicht.
0: Als Männer wollten sie deshalb Reichtum und Macht. Wir spielen Schicksal. Wer kriegt ein üppiges Leben und wen beißen sie in den Arsch? Sergio Leones bildgewaltiges Gangster-Epos, jetzt als erweiterter Director's Cut. Es war einmal in Amerika. Das sind sie, die vier Reiter aus der Apokalypse.
1: Ja, ich, äh, was heißt ein Feber? Ich mag den, ja, und äh, habe den aber auch tatsächlich jetzt, äh, ja, vielleicht das, das zweieinhalb Mal gesehen, würde ich sagen.
0: Ah, ich dachte, das kam <lacht> nämlich letztes Mal wie so ein wohliges Gefühl so rüber.
1: Nee, ich habe den jetzt tatsächlich erstmal äh, ganz an einem Stück ohne Pause mal durchgeguckt.
0: Ah, okay. Ich dachte, da wäre jetzt eine besondere Beziehung zu diesem Film dahinter. Dann habe ich das irgendwie falsch abgespeichert.
1: Ne, be so eine besondere Beziehung habe ich zu anderen Filmen.
0: So wie du ja anscheinend abgespeichert hast, dass ich den Film nicht mag. Es war einmal in Amerika von 1984. Das war ja quasi so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, warum du den Film, zumindest einer von zwei Gründen, warum du den Film wiedersehen wolltest.
1: Nein, also es war weil solche. <lacht> So, als, äh, Gründe, Gründe mir um zu unterstellen. Hallo. <lacht> Nein, ich habe mir natürlich gedacht, wir müssen sowieso da mal durch, oder? Durch alle Folgen, <lacht> das,
0: das ist gut, da müssen wir mal durch. Das ist äh, immer ein sehr gutes Argument, das hatten wir äh, durchaus schon das ein oder andere Mal hier. Dann haben wir den Film weg. Nein, so, so würde
1: ich es jetzt auch nicht sagen. Äh, es ist... Okay, ich, ich höre auf, dir irgendwas in den Mund zu legen. <lacht> ja, genau, genau. Aber dass ich dir dann eben eins auswischen wollte, hallo.
0: Ich habe die Folge ja die letzte geschnitten und da war ja, ähm, wie hast du es gesagt, vielleicht sind wir uns ja da mal uneinig und ich habe da was.
1: Ja, ich habe schon irgendwie, irgendwie, ich glaube, wir haben noch nie über den Film geredet, aber ich habe da irgendwie mal in meinem Nebensatz abgespeichert, dass du dem irgendwo dem gar nicht so viel oder gar nichts abgewinnen kannst. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin auch ein bisschen... Äh, überrascht, lass mich noch ein bisschen überraschen, wie dein Gesamturteil ausfallen wird. Aber ich meine das mal, dass du das mal erwähnt hast. Und da wir okay. immer äh, fast, fast schon unisono äh, die Dinge besprechen und fast im Gleichklang äh, auch bewerten, dann habe ich mir gedacht, naja, mal schauen. Müssen wir mal eskalieren? Vielleicht eskalieren wir heute. Man, man weiß es nicht.
0: <lacht> okay, dann räume ich jetzt mal mit einem, äh, mit einem Vorurteil auf beziehungsweise, äh, warum ich diesen Film, warum ich auch immer so aufatme, wenn ich an es war einmal in Amerika denke. Und ja. zwar hat das jetzt erstmal einen, f einen Grund, der gar nicht so sehr an der filmischen Qualität hängt. Ich, ich glaube, ich weiß es, ich kann ich glaube es
1: sogar, ich weiß, was du nicht magst.
0: Äh, okay. Ich wollte jetzt eigentlich eine schöne Anekdote aus meiner Jugend erzählen. Ja, okay, dann fang, will ich dich auch nicht unterbrechen. Und zwar warum ich diesen Film lange nicht mehr angerührt habe. Das war nämlich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Den habe ich damals mit meiner Frau das allererste Mal gesehen. Damals war sie halt noch nicht meine Frau, sondern ganz frisch meine Freundin. Oh. Und äh, wir war, sie war bei mir. Und wie das so ist, irgendwann muss sie ja nach Hause. Und wir haben gesagt, wir gucken einen Film. Und dann weiß man ja auch, was nach dem Film auch noch passiert. Und damit der Blick auf die Uhr Blieb dann halt nicht mehr so viel dafür. Also, der, du magst
1: den ja alleine nicht, weil er schon so lang ist, oder was?
0: Genau. Wir saßen <lacht> da und haben gedacht, wie lange geht der denn jetzt hier noch?
1: Du hast negative Woll, ja eh
0: wollten ein bisschen fummeln noch und dann aber die Uhr, die drückte schon auf die Tube und der Film kam einfach nicht zum Ende.
1: Okay, aber dann hast du den ja nicht ganz unvoreingenommen geguckt.
0: Genau, das meine ich. Das ist ja das, das ist ja das, was meine Haltung gegenüber, es war mal in Amerika so getriggert hat. Hab, deswegen, der, 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 hat mich davon abgehalten, mit meiner Frau Freundin äh, zu fummeln. Ah, ich habe. Und deswegen habe ich, hab ich, eine persönliche Phobie gegen diesen Film.
1: Ich habe da ganz andere Dinge vermutet, aber kommen wir vielleicht noch zu. <lacht>
0: Aber auch schön. So hat ja. so jeder Film seine eigene Bedeutung, ne? Genau. Also irgendwie ist das ja auch cool, wenn man äh, einen Film so abspeichert, oder?
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen ungerecht, oder? Nur weil du irgendwie da fummeln wolltest.
0: <lacht> <lacht> ja, aber that's life. So ist das manchmal, Es ne? ist äh, auch wie mit Songs. Es gibt Songs, die sind eigentlich grandios, die kann ich aber aus gewissen Gründen nicht mehr hören.
1: Ja, interessant, aber da erfahre ich ja wieder ganz neue Dinge über dich.
0: Vielleicht machen wir da mal eine Sonderfolge zu, zu Songs und was man damit verbindet. Da kommen ja. wirklich, tun sich Abgründe auf. Das ist ja bei, bei Musik ja eigentlich nochmal etwas, etwas intensiver als bei Filmen, weil normalerweise wird man, man sich ja einem Film. Ja, also bei Filmen. Und wartet nicht darauf, dass er einfach vorbei ist. Ja, das ist ja vielleicht auch dann nicht so die richtige Einstellung. Kann man auch im, Hinter-, im Nachgang vielleicht auch mal hinterfragen, warum man dann vorher einen Film gucken muss oder ob man nicht einfach abbrechen hätte können.
1: Genau, oder irgendwie Kurzfilme guckt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> An solch einen Abend. Dann ist halt auch dann jetzt ich, für ein frisch verliebtes Ehepaar auch nicht so, auch für mich würde ich sagen, auch nicht die richtige Kost.
0: <lacht> ja. Ja, 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 das kann man wohl sagen, aber das war ja damals eine Zeit, wo man jetzt nicht das Handy griffbereit hatte und im Internet surfen konnte und wusste, worum geht eigentlich dieser Film. Man hat ihn in die Hand gedrückt bekommen. Ich glaube, es war sogar auch noch eine... Eine Sicherheitskopie, <lacht> wo auch keine Angaben von äh, Laufzeiten dabei waren, keine, kein Klappentext. Also man wusste nur, man hat ihn in die Hand bekommen und äh, den muss man sehen. Und damals schon war ich natürlich auch Robert De Niro Fan.
1: Ja, aber der ging mir einfach zu lang.
0: Ja, und äh, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse und im Prinzip, ja, hat er, um es ganz deutlich zu sagen, Fummelzeit gekostet. Gut, jetzt kann ich da ein bisschen, äh, nach so vielen Jahren zusammen mit meiner Frau, kann ich da jetzt auch, äh, kann ich da jetzt auch so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber er hat euch da... Wir haben ein bisschen auch was nachgeholt und... Äh, wir haben den jetzt auch gemeinsam zusammen geguckt, als quasi als <lacht> gemeinsame Erinnerung und hatten dann nachher keinen Zeitdruck hinten raus und so konnte man den Film dann ganz anders Hab genießen. De,
1: <lacht> habt ihr die, 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 den gleich, äh, gleichen Kontext da abgespeichert, dass ihr euch da damals
0: da wirklich äh, Zeit und mehr <lacht> gekostet <Runde> <lacht> Also äh, Tonia wusste, dass sie den auch gesehen hatte mit ja. mir, äh, hat den auch als Echt super lang empfunden, ja. hatte das aber natürlich nicht ganz so konkret abgespeichert <lacht> wie ich. Wahrscheinlich waren meine Hintergedanken an diesem Abend <lacht> etwas ausgefeilter <lacht> als ihre. Ja, okay.
1: Okay, ich verstehe. Ja. Sehr, schön. Sehr schön. Aber als ich das, ich das so.
0: erzählen konnte, äh, erzählte äh, hatte sie das so wieder ein bisschen auf dem Schirm. <lacht>
1: Nee, so eine schöne Geschichte habe ich ja leider nicht parat
0: Also, jetzt kann ich tatsächlich, nachdem ich die ganze Zeit äh, Pokerface gemacht habe, geheimnisgrämerisch war ganz unvoreingenommen an diesen Film rangehen.
1: Okay, dann hast du ihm jetzt nochmal eine zweite Chance gegeben
0: Ja, musste ich Ja <lacht>
1: Ja gut, manchmal geht man ja auch mit äh, voreingenommen mit eine Sache rein. Aber hast du dir jetzt vorgenommen, naja, jetzt gucke ich mal wirklich äh, unvoreingenommen.
0: Ich bin ja jetzt ja auch älter geworden und es ist tatsächlich so, dass man ja auch äh, dann durchaus Filme nochmal guckt und äh, Sachen entdeckt, äh, die man damals nicht gesehen hat, die man damals nicht verstanden hat, wofür man früher keine Augen hatte. <lacht> <lacht> anderswo gibt es ja auch Filme, die man heute guckt und äh, man hat früher eine besondere Beziehung zu diesem Film gehabt und man denkt sich im Nachgang so, wie konnte ich nur? Ja,
1: genau. Ja gut, schöner Einstieg.
0: Schönes Intro, aber sehr
1: persönlich. Ja. <lacht> Hast mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe da ganz viel, viel, viel tiefsinnige
0: Gründe vermutet. <lacht> aber gut. Gucken wir Dann. mal, was, was noch bei rumkommt. Steigen wir ein. Es war mal in Amerika von 1984. Ähm, ganz kurz zur Einordnung. Robert De Niro war zu dem Zeitpunkt ein Superstar. Kurz vorher war wie ein wilder Stier, er war mit dem Oscar ausgezeichnet, er hat äh, pa der Pate 2 schon gedreht gehabt, Taxi Driver, die durch die Hölle gehen, also ein unglaubliches Pensum schon abgeliefert, dieser Mann. Und man kann sagen, er war zu diesem Zeitpunkt der spannendste Schauspieler seiner Zeit, trotz Leute wie Destin Hoffman oder El Pacino. Und äh, es war mal in Amerika von Sergio Leone, großer Regisseur und es war einmal in Amerika, ist der dritte Teil der Amerika-Trilogie. Da gehört noch Spiel mir das Lied vom Tod. Kennst du sicherlich auch. Ja. Schon mal gehört. Schon mal gehört, ja. Und die Todesmelodie, den ich tatsächlich noch nicht gesehen habe.
1: Da kenne ich, glaube ich, auch, aber habe da jetzt den, glaube ich, nicht so abgespeichert. Aber ich wusste gar nicht, dass das eine Trilogie ist. Hat auch
0: inhaltlich nichts miteinander zu tun, also die Geschichten sind nicht miteinander verknüpft, sind halt eher von diesen amerikanischen Motiven und vor allem Kapitalismuskritik durchsetzt. Mhm. Also eher eine lose Trilogie von diesem Regisseur von Sergio Leone und es war immer in Amerika war sein Epos, das hat zwölf Jahre Vorbereitung erfordert, hat dann über 15 Minuten, äh 15 15 Minuten. 15 Minuten Dreharbeiten. 15 Monate Dreharbeiten natürlich. Und dann nochmal drei Jahre Nachbearbeitung erfordert. Ja. Und war dann aber ein ziemlicher Flop an den Kassen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Es ist ja jetzt auch,
0: auch wieder nicht so Mainstream-Kino, oder? Man hat es versucht, das Studio wollte von äh, Sergio Leone eine Fassung haben, die nur die Hälfte der Laufzeit enthält. Die gab es auch, in den USA ist der Film auf zwei Stunden reduziert gewesen, da sind ziemlich viele Rückblenden rausgefallen. Äh, war komplett stringent erzählt, der Film. Und also die Vision, die Leone hatte, war da überhaupt nicht mehr zu erkennen. Also ziemlich verstümmelt das Ding, USA komplett gefloppt. In, Ur äh, in Europa ist er dann tatsächlich in der Vier-Stunden-Fassung ähm, erschienen. Ja, und diesen Meisterwerkstatus, den er heute inne hat, hat er sich im Laufe der Zeit dann erarbeitet. Sergio Leone aber nach diesem Flop kein Film mehr gedreht, fünf Jahre später verstorben. Ich glaube auch ein bisschen im Gram, wenn man so gute 15 Jahre <lacht> Arbeitszeit in so einen Film reinsteckt. Ja, das soweit zur
1: Einordnung. Das ist immer das äh was man jetzt da erwartet. Will man da jetzt vielleicht eben so ein Kunstwerk oder ein Meisterwerk drehen oder will man äh, mit aller Gewalt den Erfolg an den Kinokassen?
0: Ich glaube, man sträubt sich nicht, wenn man beide schafft, ne?
1: Das schon, aber manchmal ist das ja auch nicht immer so vereinbar, ne? Oder vielleicht auch nicht immer planbar so richtig, ne?
0: Naja gut, äh, mit einem gewissen Vorschuss, den er hatte, Gut, Leone ist natürlich auch im Nachgang echt nochmal zu einem großen Regisseur posthum avanciert, also zeitlebens anerkannt, aber nicht diesen Ruf, den er jetzt im Nachhinein hat. Ja, ich meine, wenn man so einen Film dreht, dann erwartet man sich, glaube ich, mehr als fünf Millionen ein Spiel an den US-Kinokassen. Das ist schon ziemlich übel.
1: Okay, also er ist ziemlich gefloppt. Ja. Wissen, da bin ich eigentlich ja frei von solchen Betrachtungen. Aber du hast ja wahrscheinlich gut recherchiert.
0: Ja natürlich. Ich habe natürlich wieder mein Sean äh, Levy zu Rate gezogen. Ja, okay. <lacht> unter anderem. <lacht> den würde ich auch gleich gerne mal rezitieren. Ja gut. Ja, aber vielleicht gehen wir mal ganz kurz in die Handlung. Ja, fast Möchtest mal. du das jetzt machen? Äh, es nee, ist nee, deine Wahl gewesen. Mal. Ich habe mir das schon. Ich habe das befürchtet, <lacht> dass <lacht> ja. du mir den Sut jetzt aufdrückst
1: von vier Stunden Film. Vier Stunden Film bitte in äh, drei bis fünf Minuten zusammenfassen. Ja, okay.
0: Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Es gibt Z drei Zeitebenen in diesem Film. Und im Wesentlichen erzählt der Film die Geschichte einer Freundschaft zweier Jungs, namentlich Max, gespielt von James Wood und Noodles, das ist Robert De Niro. Und äh, wir begleiten diese Freunde äh, das erste Mal in den 20er Jahren, wo sie noch Jugendliche sind und äh, sich mit kleinen Diebereien in, äh, im jüdischen Viertel von New York äh, durchschlagen und im Laufe ihrer Zeit in diesem Viertel äh, zu einer ja, erfolgreichen Schmugglerbande aufsteigen. Max und Noodles sind die Köpfe, es gibt noch ein paar Freunde, die äh, anhängig sind. Und äh, sie gelangt zu Wohlstand. Man muss sagen, wir sind in den USA, 30er Jahre, zur Zeit der Prohibition. Also sie machen äh, ihre Kohle mit illegalem Schnaps. Und äh, die Prohibition ist aber Anfang der 30er, 32, 33 vorbei. Und äh, damit versiegt auch ihre Einnahmequelle. Das heißt, sie müssen sich äh, als Gang irgendwie... Ja, umorientieren. Also, <lacht> Eins würde zum, äh, zum, zur Agentur zur Arbeit gehen. Sie müssen sich ein anderes Berufsfeld suchen ähm, und äh, wollen einen äh, Bankraub dann unternehmen. Und dieser Bankraub geht fürchterlich schief. Max wird zusammen mit zwei weiteren Kumpels erschossen und Noodles äh, zieht sich daraufhin aus dem Business und aus der kompletten Stadt zurück. Nur um dann 35 Jahre später zurückzukehren weil ihn, ja wie sage ich es jetzt, ohne zu viel zu verraten, weil ihn die Vergangenheit wieder einholt. Und da sind wir dann in der dritten Zeitebene, die dann, ich glaube, in den 60ern spielt und so die Rahmenhandlung bildet.
1: Ja. Ja. Hast du ganz gut zusammengefasst.
0: Ne, ohne da ins Detail zu gehen. Und wenn man ehrlich ist, ist da auch in der Geschichte nicht so viel mehr drin abgesehen noch von äh, de, ein, zwei entscheidenden Wendungen. Aber da kommen wir später zu. Ja,
1: genau. Vielleicht kann man eben diesen Schnitt vielleicht noch mal von, den, von 1923 zu 1933 da noch mal erwähnen, dass quasi ja die Zeit, als sie in der Jugendgang da unterwegs sind, äh, äh, tatsächlich daran endet, dass er dann einen... Einen Mord begeht, oder ein Rachemord. Ja. Nudels einen Rachemord begeht und dann eben äh, ins Gefängnis muss und dann eben dieser Zeitsprung zehn Jahre. Äh, die zweite Zeitebene setzt dann da ein, wo er dann quasi wieder aus dem Gefängnis entlassen wird und von seinem Freund James Woods. Äh, abgeholt wird.
0: Stimmt, das ist eigentlich ein ziemlich guter Hinweis, weil er hat diesen Aufstieg gar nicht mitgemacht und ich glaube, das ist ja dann auch eines seiner Dilemma, die er durchlebt, dass er eigentlich immer dieser Straßengangster geblieben ist und nie diese Entwicklung zum professionellen Schmuggler mitgemacht hat. Genau. Das ist ein guter Hinweis, ja, das stimmt.
1: Da wird ja auch dann unmittelbar, nachdem er aus dem Gefängnis rauskommt, eben noch, eben er war noch dieser Jugendgangster, der da die da halt Streiche gemacht haben oder Schnaps geschmuggelt haben oder die Idee hatten, da äh, geschmuggelt Schnaps wieder zu retten, äh, der dann in, in den Fluss geworfen wurde, wenn die Polizei dann äh, oder die Hafenpolizei aufmerksam geworden ist. Äh, ja, die kleinen Gaunereien und dann eben als er aus dem Gefängnis rauskommt, hat quasi sein Freund schon ein kleines ja, Imperium aufgebaut, hat einen. Ein Laden, der in der Prohibition, wo Alkohol ausgeschenkt wurde, äh, hat schon Connections zu anderen Mafiosis, äh, auf die er sich eingelassen hat. Also der Zeitpunkt äh, ja, für, für den Freund war es eine Entwicklung für ihn, er äh, wird da ein bisschen reingeworfen wieder. Ne? Also ich denke, das ist auch nochmal eine ganz elementare Geschichte, die man vielleicht nicht unerwähnt lassen soll.
0: Genau, das ist ein guter Hinweis, weil sich ja dann quasi die Ideale, die sie zu dem Zeitpunkt seiner Verhaftung gemeinsam hatten, die haben sich dann bei Max mittlerweile gewandelt, weil er professioneller geworden ist, weil er auch quasi die zehn Jahre dann auch mitgemacht hat, da ist auch viel passiert, äh, gesellschaftlich in diesen zehn Jahren, äh, hat eine Weltwirtschaftskrise dazwischen und dann wieder den äh, wirtschaftlichen Aufschwung und all so ein Zeug, ja. ja.
1: Ja genau, das hat er alles nicht so wirklich mitgemacht und äh, trifft dann äh, ad hoc auf seine alten Kumpanen wieder. Ne?
0: Und was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass tatsächlich der Film diese drei Zeitebenen sehr verschachtelt erzählt. Also es ist nicht so, dass man erst die 20er, und dann die 30er, und die 60er hat oder vielleicht wie bei der Pate, dass man die immer gegeneinander, gegenübergeschnitten hat. Äh, die werden durchaus sehr gemixt erzählt. Ne, man könnte jetzt nicht sagen oder ein Muster drin sehen, erst ist man in den 20ern, dann wieder in den 30ern und dann wieder in den 60ern, sondern äh, ist, der Film springt immer. Er ist sehr, ja. sehr, sehr verschachtelt erzählt. Man muss
1: manchmal schon ein wenig äh, aufpassen, in welcher Zeit man gerade ist. Ne? Gut, man kann es an den Darstellern erkennen, die dann entsprechend gealtert sind, aber manchmal ist man halt schon ein wenig. Äh, ja. Man muss manchmal kurz überlegen, wo ist man gerade halt. Ne? Das ist schon so. Das ist halt nicht so schön am Strang erzählt, sondern, wie du sagst, auch äh, durchaus mal gemixt.
0: Und das, ich glaube, das ist am Anfang äh, rausgekommen, das über eine Laufzeit von vier Stunden. Also das ist wirklich schon ein Film, da muss man halt auch Aufmerksamkeit mitbringen.
1: Ja, und nicht ja. warten, bis er endlich zu Ende ist. <lacht> Der Hauptstrang ist tatsächlich in den 60ern ne, und er äh, ist immer gespickt von Rückblicken in die äh, einzelnen
0: Zeitebenen. Genau. Wie machen wir denn weiter? Robert De Niro oder Film allgemein? Ich, ich würde mal vorschlagen, dass wir... Ich, ich führe noch ein bisschen was an zu Robert... Ah, nee, sag du, sag du, komm.
1: Ich will dich nicht in die Richtung drängen. Nein, alles gut. Mach, du hast ja, dann mach das mal mit dem Robert De Niro. Du hast uns das angefangen. Du willst mit Robert De Niro starten?
0: Ich würde ganz gerne mit Robert De Niro starten und zwar... Ähm nee, ich will gar nicht mit Robert De Niro starten. Lass uns zum Film gehen. <lacht> ich habe spontan, <lacht> spontan meine Meinung geändert.
1: Ja, okay. Dann kommen wir wieder zum Film. Ja. Die Habenseite.
0: Ja, ähm, ich finde, das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, das Nonlineare erzählen, das macht der Film ziemlich gut. Also wie er diese Zeitebene miteinander verknüpft, das ist wahnsinnig gut geschnitten. Und ja. da sieht man, dass da wirklich drei Jahre auch reingegangen sind in diesen Film, in, diesem, in dieser Nachbearbeitung, in den Schnitt. So wie du an dem ganzen Film siehst, dass da wahnsinnig viel reingegangen ist. Also der Film ist großartig inszeniert, hat eine atemberaubende Kamera, ja. Der Film ist detailversessen wie Arsch. Also wirklich, wirklich äh, grandios von, von der Inszenierung selbst, aber auch von der Ausstattung. Ähm, wie er dann die 30er und die, auch die 20er Jahre inszeniert, da werden ganze Filme zum Leben erweckt. Das ist, das ist grandios. Also beispielsweise eine Szene, die ich richtig gut finde, ist diese Szene relativ zu Beginn am Busbahnhof, die ja relativ zentral ist, weil der Busbahnhof ja auch ein Geldablageort ist, wo ein Geldkoffer liegt. Ach, wo er seinen Geldkoffer abholen will, meinst du, am Anfang? Ja, nee, ich, ich glaube, es ist nicht die Szene, wo sie ähm, den, Ge de den Geldkoffer abholen, äh, sondern ähm, Robert De Niro in der Vergangenheit verlässt die Stadt. Er will ein Ticket kaufen, fragt am Schalter, ähm, wohin fährt der nächste Zug, wo wollen sie eigentlich hin? Robert De Niro sagt, egal, geben Sie mir den nächsten Buffalo, okay. Du okay. merkst, der Mann ist auf der Flucht. Und dann hast ja. du wenig kurz, wenig, wenige Zeit darauf, hast du eine Szene, wo er zurückkommt.
1: Ja. Das es gibt ja, ins, halt. an diesem Busbahnhof gibt es ja tatsächlich drei Szenen aus jeder Zeitzone, ne?
0: Ja. Und ich finde das halt sehr geil, weil sie es diese Szene, also diesen diesen Ort ja dreimal gibt und wie er dreimal inszeniert worden ist. Ne? Ja. Und wo wo halt auch die 20er, 30er Jahre, wo es so ein bisschen ja was Edles hat, dieser Busbahnhof. ne, so Wo, die, wo du merkst, die Leute gehen da gerne hin, weil sie von A nach B kommen wollen. ne, Wir sind in einem Zeitalter, wo es dann darum geht, dass die Menschen mobil werden. Da ist das ein Event. Und die Leute, die schafft da, die sind alle schick angezogen. Und dann kommt er in den 60er Jahren dahin und dann ist das so abgerockt schon und der Schaffner sieht eher aus wie ein Beamter und da ist überhaupt nichts mehr feierliches in dieser Szene. Aber ja. dass er mit demselben Setting dreimal spielt und immer den, den Ort neu zum Leben erweckt. Und das liegt an ganz, ganz vielen Details, an Postern und Statisten, die im Hintergrund laufen und die Ausstattung. Und ach, das ist einfach, einfach grandios gemacht. Muss ich sagen. Finde ich geil.
1: Ja, ich finde da eben auch diese Szene an dem und was. Ja, wo der, der immer wieder eine, eine Rolle spielt zum Anfang, äh, da wo die quasi als Freunde gemeinsam ihr äh, verdientes Geld äh, quasi deponieren an diesem Busbahnhof mit dem Versprechen äh, da halt äh, immer nur gemeinsam das Geld abzuholen und dann gibt es halt die zweite Szene am Busbahnhof, wo er ja gerade seinen Freund mehr oder weniger verraten hat äh, um ihn eigentlich zu schützen, mhm. muss man vielleicht auch noch mal äh, genauer drauf eingehen und sein Freund kommt dann bei dieser, durch seinen eigenen Verrat kommt er eigentlich ums Leben, wie genau seine, äh, eigentlich die ganze Gang, wo er dann das Geld abholen will und es ist nicht mehr da. Mhm. Ja. ja, stimmt. Und dann gibt es dann die dritte Szene, die er quasi in den 60ern spielt, wo er wieder aus diesen, aus den vielleicht noch nicht ganz äh, erklärten Gründen wieder zurückkommt, wo er in die Vergangenheit einholt, er geht wieder an diesen Busbahnhof und holt dann das Geld Geht wieder an den äh, findet einen Schlüssel findet einen Schlüssel, bei, bei, äh, wo, weil er dann äh, das Grab seiner Kollegen besucht. Und geht mit diesem Schlüssel zum Busbahnhof und findet dann das Geld, was er vor 35 oder vor 30 Jahren äh, verschwunden war. Also ich finde. Das ist ja mal äh, in dem Film sehr, sehr verschachtelt, diese G Geschichtssprünge und eben diese auch die Story und wie die Story sich hinter zu einem roten Faden zusammenfügt, ist halt auch nicht immer ganz so klar. Es ist nicht immer so ganz so stringent zu verfolgen, sondern man muss halt, man kommt doch des Öfteren ins Grübeln. Äh, mhm. ja, wie war das denn damals? Oder was ist denn da wirklich abgelaufen? Ne?
0: Ja, wie war das damals? Und ist diese Szene eigentlich relevant? Was will uns der damit sagen? Und es kann durchaus sein, dass der Film einen Rückbezug nimmt, der dann aber erst drei Stunden später passiert. Genau, es
1: ist halt nicht ganz so einfach und immer klar auf der Hand äh, äh, dieser rote
0: Faden da in dem Film. Da, ne? Was ich aber echt geil finde an diesem Film, weil er das schon sehr galant macht, sehr durchdacht. Also da merkt man, dass es ein, dass es ein durch und durch, durch komponierter Film ist. Ja. Also dem merkt man die 15 Jahre irgendwie an.
1: Ja, das ist sehr viel und er ist halt nicht so einfach gestrickt. Ne? Ja. Er ist halt sehr, man muss halt schon mal nachdenken, wie kommt es dazu. Und, äh, eigentlich ist es ja, so, wie gesagt, mehr so nicht so ein Mafia-Film, ist mehr so ein Epos über, über ja, eine, eine, eine Freundschaft, wie heißt das so schön, Liebe, Hass und Verrat halt. Ne? Mhm. Ich finde halt diese Freundschaft da auch äh, sehr stark. Ich mag auch so Filme, wo es so Rückblenden gibt in die, in die, in die, in die Jugend. Das mag ich schon mal, schon mal per se schon mal gerne. Ja, wenn so eine Geschichte erzählt, und man merkt am Ende, wie aus dieser Freundschaft dann, äh, wie sich dann entzweien, so langsam. Ne? Und äh, das sagt ja auch dann James Woods, ich weiß nicht, wie heißt er im Film? Max. Max, ne? Max dann auch mal, äh, äh, dass er ihn teilweise äh, in seiner Entwicklung behindert. Dann, ne? Und das sagt er dann auch teilweise ganz offen. Und da gibt es halt viele äh, ja, interessante Szenen halt, finde ich.
0: Ja, und grandiose Einzelszenen. Also, wo ich sage, die sind echt kunstvoll gemacht. Ja. Ich finde die Drogenhölle am Anfang und zum Schluss wahnsinnig. Also da auch die Detailversessenheit, wo du dann siehst, da ist jeder Statist, der liegt da an richtiger Ort und Stelle und das Ganze, wie dann deine Opiumpfeife vorbereitet wird, das dauert irgendwie fünf Minuten und du siehst dem äh, chinesischen Besitzer zu, wie er die Pfeife stopft und du siehst dann wie Robert De Niro, eigentlich ist es schon eine Anleitung zum Opium nehmen, so, ne?
1: <lacht> ja, das heißt, er hat, der Film hat halt auch Zeit, ne?
0: Ja, er nimmt sich wirklich die Zeit, stimmt, das ist so, so kann man es gut sagen, ja.
1: Genau, er nimmt sich die Zeit, äh, Szenen auszuschmücken und auch Der Film äh, weiß
0: nicht, dass da zwei Jugendliche auf dem Bett liegen, die gleich <lacht> mal <lacht> Das ist ihm <dem> scheißegal.
1: <lacht> genau, er nimmt sich da die Zeit, Zeit Szenen oder auch, auch, auch äh, Gegebenheiten auszuschmücken. Ne?
0: Ja, und es gibt eigentlich grandiose Szenen. Also ich, ich liebe diese Szene ähm, in der Jugend, wo es gibt ein Mädchen, die in einem Haus wohnt, wo alle Jungs wohnen und sie ist dafür bekannt, dass sie die Jungs ranlässt, wenn sie ja. dafür ein Schokotörtchen bekommt. Ja. <lacht> und einer der Jungs, also das sind ja aber auch noch Kinder, das ist ja auch so, so ein Ding, dass sie ja auf der Straße äh, groß werden, zu kleinen Gangstern heranreifen, äh, ihre Sexualität entdecken, aber eigentlich noch Kinder sind. Und einer ja. der Jungs holt dann dieses Schok Schokotörtchen, weil er von seinem Freund erfahren hat, gesteckt bekommen hat, dass das Mädchen jeden ranlässt, wenn sie denn Süßigkeiten bekommt. Und er hat dieses Törtchen da in der Hand, schön verpackt, frisch geholt. So ja. ein Sahnetörtchen, sieht auch gut aus. Und er klopft dann an die Tür äh, von der Wohnung, wo das Mädchen mit ihrer Mutter oder mit ihrer Oma wohnt. Und die Mutter sagt, äh, ja, sie duscht noch, äh, du musst warten. Und er sitzt dann im Hausflur. Und sitzt. Und sitzt. Und du weißt, der Film wird jetzt auch sich noch Zeit nehmen. <lacht> und dann fängt er an, ja. so mal so einen Blick reinzulinsen in die Tüte, in dieses verpackte Tütchen. Und guckt so, und ach, guck mal, da guckt so ein bisschen Sahne raus und probiert das so. Und dann merkst du so, Ach, schmeckt eigentlich ganz gut. Und dann nach und nach klar, was passiert, er verspeist dieses Törtchen, aber mit einem Genuss ja. und dem Jungen dabei zuzusehen, wie er die kindliche Freude wieder entdeckt. Eigentlich wollte er erwachsen sein, Mann sein, ne, die Hörner abstoßen, aber zum Schluss wird er eigentlich wieder zum, zum äh, Jungen, der er eigentlich ist und das ist halt echt eine sehr, sehr schöne Szene, finde ich.
1: Ja. Ich finde äh, eben auch diese Szenen stark halt immer wieder, wo es dann wieder teilweise Szenen gibt aus der Vergangenheit und eben auch wiederum aus der in der in den 60 er quasi in der aktuellen Neuzeit in dem Film. Also zum Beispiel, wo er als Jugendlicher, als Kind halt seine, seine, die, die Liebe seines Lebens durch ein, durch ein Loch in, in der Wand zuschaut beim Balletttanzen. Mhm. Und dann eben in, als in, im Alter dann, mit, wie alt ist er dann, 60 oder so, dann wieder geht und wieder auf die Stufe steigt und eben durch dieses Loch schaut halt, ne? Und, äh, wo, also aus meiner Sicht, wo immer wieder die Gegenwart äh, immer wieder mit den Erinnerungen verwoben mhm. wird halt. Ne? Ja. Das finde ich halt ziemlich ähm, stark gemacht in dem Film.
0: Und da auch das Setting, also diese Bar oder dieses Restaurant von seinem jüdischen Freund, äh, wie die sich wandelt über die Jahre. Anfangs ja. so ein ja, so ein, so ein Laden, so ein rustikaler Laden, da stehen überall die Kisten drin rum und du merkst da, da ist die Geschäftigkeit da. In 30er Jahren ist es dann ein Laden, der brummt, ne? in der Blüte, Blütezeit äh, eines Lebens, würde man sagen, wenn es jetzt ein äh, Mensch wäre. Und zum Schluss ja. in 60er Jahren wieder dieser runtergekommene Schuppen. Ja, dreimal derselbe ja. Ort, dreimal anders inszeniert und aufbereitet. Und,
1: äh, ja, das hast du sehr oft in dem Film halt ja. auch, ne? oder irgendwelche Gegebenheiten.
0: Ja. Das ist wirklich äh, eine Akkuratesse, die ich echt schätze an diesem Film, ja. ja, ja, ja. Oder da gibt es eine Szene, die ich grandios fand, da geht es ich äh, glaube, da ist dann äh, auch ein Schusswechsel dabei oder äh, da wird jemand verfolgt. Ähm, das ist dann in den 30er Jahren und äh, sie verfolgen äh, einen Gangster in eine Bettenfabrik. Und dann kommt es zu einem kleinen Showdown in so einem ja, was ist das? So ein großer Raum, in dem die Daunenfeder gelagert sind oder getrocknet oder abgefüllt, werden. Abgefüllt werden. Abgefüllt werden. Ja, ja, Keine Ahnung. Genau, ja. getrocknet, abgefüllt und du siehst dann halt äh, nicht viel, aber du siehst die Menschen da in diesem schemenhaft in diesen Daunen drin. Ja. Und der wird dann da drin erschossen und er stirbt da auch drin. Und ich, ich vermute, hinter dieser Szene mit den Daunen, da steckt auch irgendwas Symbolisches hinter, was ich mir nicht erschließt. Aber ja. allein, wie das inszeniert ist, fulminant. Ja. Krass. muss ich Das sind
1: viele Dinge, die, die in dem Film äh, aus meiner Sicht, die ich auch jetzt nicht immer so ganz zu deuten weiß. Ich finde die Anfangsszene schon äh, sehr spannend, wo er es dann in, die, in dieser Opiumhöhle mhm. und du immer wieder dieses äh, am Anfang lang dieses Telefon oh ja, boah hast, ne?
0: Ja, das ist nervig, ja.
1: Nervig, aber irgendwie... Äh, springst ja da in der Zeit und du denkst immer, dass irgendwo ein Telefon aber es springt ja durch die zehn es sind immer andere Szenen und du hast immer wieder dieses Telefon trotzdem ne? und es macht halt einfach neugierig, was da, was so ein bisschen dahinter steckt, halt von Anfang an aus meiner Sicht
0: Ja, es ist irgendwas unheilfällig, du weißt wenn jemand so lange klingelt dann macht jemand nicht, um mal anzurufen und zu fragen, wie es dir geht genau. das ist schon ein sehr dringlicher Anruf Genau ja, also da steckt auch ganz viel Metaphorik drin und Details. Und ich glaube, wenn man das äh, für einen Filmanalysekurs hinlegt, diesen Film, den auseinander nimmt, ich glaube, dann gerät man richtig ins Schwärmen.
1: Also da gibt es eine ja Menge zu entdecken in dem Film. Halt ja, auch,
0: ne? genau. Also ja. ich meine, gut, bei vier Stunden äh, muss er das auch.
1: <lacht> ja, ja, aber er ist halt nicht so... Ähm es liegt nicht immer auf der Hand. Also das, ja. Es ist ja tatsächlich so, dass sich die Dinge erst, tatsächlich wirklich zum Schluss erst aufklären, dann auch. Ja, ne?
0: ja. Dann noch die tolle Musik von Ennio Morricone.
1: Ja, das hätte ich jetzt eher äh, nicht unbedingt auf der Haben-Seite gehabt, aber dieses Panflöten. -Pan <lacht> Sound, der geht mir schon manchmal, äh, ist nicht immer meins.
0: Ja, ich sag mal, wenn man nicht Fan davon ist, wenn man, gerne, wenn man sie nicht gerne zur Weihnachtszeit in Einkaufspassagen aufhält, dann kann dieser Film, ist dieser Film auch nichts für Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Das ist wohl so.
1: Aber es ist natürlich, auf jeden Fall ist das stimmungsvoll. Äh, es ist, äh, aber es ist typische äh, so Sergio Leone-Verfilmung, ne? so dieser Soundtrack so ein bisschen.
0: Ja, ja, Morricone, Leone, ja. Es ist, 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 ist eigentlich der Western-Soundtrack, den er mitbringt. Ne?
1: Genau, da hat er ein bisschen was mit drüber ge genommen.
0: Also künstlerisch ein grandioser Film. Und da würde ich ja. wirklich von Kunst sprechen und nicht vom Handwerk.
1: Also meinst du, er hat seinen Ruf des Meisterwerks tatsächlich. Auch äh, zurecht erarbeitet.
0: Hm. Oder,
1: oder kommen wir erstmal zur Nicht-Haben-Seite? Kommen wir jetzt mal zur Nicht-Haben-Seite,
0: ja. Was steht denn bei dir auf der Liste?
1: Auf meiner Liste steht, mhm. äh, und er hat zwischendurch seine Längen auch, muss man sagen, beim <lacht> Schauen. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie du auf Ju als Jugendlicher da auf der Couch mit oh. Länge <lacht> <lacht> Aber wie wir auch gesagt haben, er ist ja auch wieder auf der Haben-Seite, man vernimmt ja sich einfach die Zeit auch für die Szenen. Ne? Was da sicherlich auch eine Sache ist, äh, wo ich wirklich gedacht habe, dass das der Themen ist, die dich am meisten stören, das ist so ein bisschen das Frauenverachtende in dem Film halt. Ne? Wo ich auch wirklich gesagt habe, da äh, gedacht habe, naja, wenn, wenn du da jetzt gerade mit deiner äh, frisch verliebt so einen Film guckst, weiß ich nicht, ist schon, äh, sagen wir äh, ziemlich harte Kost. <lacht> ja, äh, es gibt auch im Film zwei Ver Vergewaltigungsszenen, die da aus meiner Sicht sehr, sehr elend lang geraten. Ne? Äh, gut, und dann soll es der Umgang mit, der Frau, mit den Frauen in dem Film... Äh, ja, ja und das ist manchmal grenzwertig halt, ne? Ich finde, ich,
0: das ist grenzwertig, das geht gar nicht. Und das ist wirklich, ja. äh, da triffst du jetzt ganz ins Schwarze bei mir, weil das ist äh, das, was mir eigentlich den ganzen Film kaputt gemacht hat. Aber richtig. Mhm. Ja. Ähm, dass wir hier in einem Gangstermilieu sind, wo halt mhm. Männer dominieren, das mhm. kann man vielleicht, äh, kann man, da, da kann man erklären, warum da wenig Frauen eine Rolle spielen. Okay, mhm. aber wie diese Frauen dann eingesetzt werden, das sind entweder Huren oder Wahnsinnige oder Geliebte oh. oder Falschspielerinnen. Also es ist keine Frau, die da irgendwie mit einer eigenen Agenda dabei ist. Die existieren nur, sie sind Besitz für diese Männer. Das ist, das ist erstmal super eklig so. Mhm. Ne? Aus heutiger Sicht, aber schon damals äh, ist der Film dafür auch schon äh, kritisiert worden. Und diese zwei Vergewaltigungsszenen, die finde ich unerträglich.
1: Weil ja, die sind sie, ziemlich, äh, ja.
0: sie erschließen sich mir nicht, also erzählerisch haben die auch keinen Wert.
1: Ja, außer dass sie dass die, den Charakter doch auch äh,
0: abstoßend machen. Ne? Ja, genau. Und dann habe ich natürlich auch ein Problem mit der Hauptfigur. Warum soll ich jemandem folgen, vier Stunden lang? den ich überhaupt nicht ab kann. Hat Robert De Niro jemals was widerlicheres gedreht als diese Szene, wo er seine Jugendliebe vergewaltigt? Nach einer gemeinsamen Nachtabend, einem schönen Ballabend, er führt, führt sich schick aus und äh, nach Jahren sehen sie sich halt wieder und er, sie wird aber äh, die Stadt danach verlassen, sie wollte ihn noch mal sehen, wird dann nach Hollywood gehen. Es äh, ist ein schöner Abend, man merkt. Äh, eigentlich lieben die sich, aber die werden halt nicht zusammenkommen und äh, auf der Rückfahrt vergewaltigt er seine Jugendliche auf dem Rücksitz des Autos und das in einer super langen Sequenz, super brutal abstoßend und ich finde, das mhm. hat erzählerisch gar keinen Wert
1: Ja, äh, wobei ich äh, er ist jetzt auch nicht als Sympathiefigur da letztendlich man folgt ihn, aber es ist das nie wirklich so die Sympathiefigur. Da gibt es ja durchaus am Anfang auch schon äh, Szenen, äh, die ihn nicht unbedingt sympathisch waren. Ja. Und man muss natürlich sagen, ja, die, ich finde es auch total überzogen, diese Szenen, aber es ist, es hat natürlich auch was mit der äh, also generell sind solche Filme, also ich finde es genauso widerwärtig, äh, wenn man wenn da jemanden zu Tode foltert, zu Tode quält. Ne? Aber er, 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 hat, er, er hat, äh, ja, er spielt da wirklich. Der Gewaltgrad haben wir
0: jetzt gar, ach, nicht, gar nicht,
1: besprochen. Stimmt ja. Er spielt absolut mhm. mit einem Tabuthema da. Ne? Also jemanden da zu foltern oder umzubringen im Kino ist äh, äh, überhaupt kein Ding heute. Aber sowas ist äh, absolut ekelhaft und anstoßend. Ne? Aber es ist
0: ja, aber zu Recht.
1: Ja, zu Recht, ja klar, aber das, wenn man jemanden da foltert oder tötet oder äh, was ich da äh, stundenlang verprügelt, ist genauso abstoßend. Aber es hat nicht diesen Stellenwert in der Gesellschaft wie dieses, ganz klar. Hm. Deshalb kann ich, ich verstehe das schon, ja, aber es war genau der Punkt, wo ich sagte, das ist wahrscheinlich, ich habe gedacht, das ist genau der Punkt, der dich, der dich da... Ja, ist
0: es ist aber auch also im, im gesamten Kontext. Nicht nur, dass es halt eine eklige Szene ist, ähm, es ist halt... Auch, es, es, es bringt diesen Film erzählerisch nicht weiter. Der Abend hätte auch auseinandergehen können, ohne dass er sich vergewaltigt und es hätte trotzdem melancholisch sein können. Und es wäre wahrscheinlich noch melancholischer gewesen, weil du dann noch einen Funken... Funken Anstand für diese Figur dann irgendwie noch empfindest von Robert De Niro. Danach war der Film für mich kaputt. Mir war die Figur völlig egal. Wir haben schon vorher eine Vergewaltigung, die auch schon daneben ich ist und die dann nachher noch in so eine super... Das fand, äh, das
1: fand ich eigentlich noch schlimmer, die Szene danach, äh, als sie sie wieder treffen.
0: Ja, welcher Penis hat mich vergewaltigt? Ja, genau. Und sie fasst dann irgendwie, sie, sie lacht sich da einen kaputt und äh, ja. geht den Leuten da an die, an die Ding-Dongs und äh, es ist sehr, 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 mega peinlich und äh, daneben. Aber genau. was, ich, was ich eigentlich nochmal, also ich will das ja gar nicht aufwiegeln, aber warum? Warum dann wirklich für mich, dann also dafür war die Figur für mich tot eigentlich und dann kommt halt ja. noch hinzu, er trifft ja seine Jugendliebe in der späteren Zeitebene nochmal, in den 60er Jahren. Ja. Sie empfängt ihn Widerwillig zwar, aber als wäre nichts gewesen. Und dann kommt noch heraus, jetzt kommen wir nämlich zu dem Twist, den wir lange verborgen haben, dass Max nicht bei diesem Bankraub gestorben ist, sondern überlebt hat, seinen Tod inszeniert hat und sich mit der Kohle aus dem Staub gemacht hat. Und dann nachher noch eine Beziehung mit Robert De Niros äh, Jugendfreundin. Äh, jetzt... jetzt wie, wie heißt sie denn jetzt eigentlich noch mal? Äh, Deborah, Deborah, ja klar. Äh, ja. Deborah geführt hat, die ganze Zeit gesagt hat, äh, sie könne keine Be Beziehung führen mit Noodles mit Robert De Niro, weil er halt ein Gangster ist. Aber Max kann sie zusammen sein. Und das ist so ein Kniff, wo dann plötzlich Robert De Niro wieder so hinterher da steht, so nach dem Motto, ja, er ist der Betrogene gewesen. Ja... Und das war dann noch, das, also das war wirklich äh, äh, der, der kleine Köttel auf dem großen Scheißhaufen, wo ich gesagt <lacht> habe, so Leute, ey.
1: Ja, ich es, es ist für mich es ist tatsächlich äh, Tabu, was da äh, in dem Film ja gezeigt wurde.
0: Aber ja, aber Tabu heißt doch für mich eigentlich, dass du ein Tabu... Zeigst, weil es sonst immer totgeschwiegen wird, weil man da mal drüber sprechen muss. Hier sehe ich mhm. überhaupt keine Notwendigkeit, darüber zu sprechen. Ist ja kein Film, der irgendwie Gewalt gegen Frauen anprangert. Nein, er inszeniert Gewalt gegen Frauen als was okay ist. Mhm. Das ist für mich kein Tabu. Das ist für mich einfach. Ein ich weiß nicht, ob er damit schockieren wollte oder ob das einfach ob da wirklich ein echte, echter Frauenhass hinter steckt oder was auch immer. Ich kann es mir nicht erklären. Ich fand es einfach daneben. Mhm. Und deswegen... Ja, wie gesagt,
1: das habe, ich mir, das habe ich mir auch wirklich gedacht, dass, dass, dass du deswegen deine Schwierigkeiten hast mit dem Film. Wie gesagt, ich sehe es halt ein kleines bisschen anders. Ich fand die Szenen auch gruselig und ekelig. Ja. Aber ich denke mal, dass es auch in der Zeit, genauso wie äh, Folter, Totschlag, Mord solche Dinge auch passiert sind. Aber man muss sie halt dann nicht ausleben da. Ne? Das macht, also ich, ich weiß nicht, ob es so frauenfeindlich gemeint war oder ob es wirklich schockieren sollte. Ich meine, er war ja tatsächlich zu der Zeit auch wie, wie du sagst, da ein Superstar. Mhm. Ich bin mir da nicht sicher.
0: Ich meine, wir haben eine Vergewaltigungsszene mit Robert De Niro beispielsweise in Cape 4. Im Cape 4, in
1: Disney. Da This hat Boys sie eine ganz,
0: ganz andere Funktion. Da will, will, will sie ja natürlich zeigen, dass, ne? Also da This Boys Live, da thementiert sieht ja die Vergewaltigung ähm, als Bestandteil, da, da ist es ein Tabuthema. Häusliche Gewalt. Mhm. Den Kontext hast du hier nicht. Hier hast du, mhm. das ist einfach eine Frustaktion von ihm. Er kann sie nicht haben, also fällt er bei sie her. macht die Figur verabscheuungswürdig, aber es ist ja kein Max Cady, den man verabscheuen soll. Sondern es ist unsere Identifikationsfigur. Puh,
1: Identifikationsfigur habe ich
0: ja eigentlich nicht immer... Ja, so nicht, nicht Identifikationsfigur, Kund aber die Figur, die wir vier Stunden lang verfolgen.
1: Ja, ja, ist richtig.
0: Und dafür äh und dann nachher noch die Figur ist, die dann quasi moralisch als Sieger vom Platz geht. geläutert und weise.
1: Geht er, geht er, geht er wirklich als Sieger vom, vom Platz? Ich finde er schon eine sehr, sehr tragische Figur und du siehst ihn eigentlich auch in dem ganzen Film nie wirklich glücklich oder lachend, mm. außer vielleicht in der Kindheit und da gibt es ja dann diese Schlussszene, wo er auch wieder in der Opiumhöhle ist und dann das erste Mal da dieses breite Grinsen da hat ich glaube eben, glaube nicht, dass er, er ist wirklich eine tragische Figur in dem Film.
0: Mhm. Also meinst ich, du, weil du die Ich so,
1: ja. habe den nie so als Helden oder so
0: empfunden. Ja, ich, Helden ist vielleicht auch der falsche Begriff. Es ist tatsächlich die Figur, die wir vier Stunden lang begleiten. Der ja. ich mein Interesse widme.
1: Ja, der richtig. ich meine
0: Zeit schenke. <lacht> <So>. <lacht> ja,
1: ja, man sehe es so.
0: Ich meine, ja. ich kann ja, ich kann ja auch Anti-Helden Anti interessant finden oder so. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich, ich, aber ich verstehe. Du meinst, dass das ist dann halt irgendwie, das soll so mal so die noch mal einen tragischen Aspekt, dass er seine Freundin vergewaltigt mit reinbringt, oder?
1: Ja, ich fand das schon das höchst dramatisch da. Ne? Also es war widerlich und höchst dramatisch und das. Äh, Hat, hat, es war alles sehr, sehr tragisch da an der Stelle da. Ne? Und, äh, und er ist schon eine widerwärtige Figur. Und er hat auch wirklich dann. Äh, man weiß ja nicht, wie er unter dieser Situation da gelitten hat, die 35 mhm. Jahre oder 30 Jahre. Ähm, ja, auch das geht ja geht Was ich einfach nur sagen will, dass äh, da durchaus andere Dinge da ja gezeigt werden, die mindestens genauso Verabscheuigkeit ja, ja. sind in jedem was ja film keine, Ich keine bin mir nicht sicher, Frage. ob das wirklich, ich bin mir, Ich, ich habe das ja auch so gesehen, ich habe das auch wahrscheinlich gelesen, auch so ein bisschen Kritiken, das geht ja wirklich vom Meisterwerk bis hin zu, das wird dem wirklich angeprangert. Ich bin mir halt nicht sicher, ob, der, ob er frauenverachtend ist oder einfach nur, dass alles sehr, sehr provokant ist. Ja.
0: Also, für eine Provokation würde ich zumindest noch irgendwo erwarten, dass er doch an irgendeiner Stelle das vernünftig bricht. Nochmal. Dass es vielleicht eine Frauenfigur gibt, die dann vielleicht irgendwann doch mal sich emanzipiert oder es irgendwie zum Schluss eine Entschuldigung gibt. Oder irgendwie irgendeinen irgendein Funken Versöhnliches. Das mhm. sehe ich da überhaupt nicht. Es ist ja auch nicht so, dass er. Auch im mit der Gewalt, dass er das zurücknimmt. Ist, ist, ist das ein Film, der, der das Verbrechermilieu irgendwie brandmarkt? Oder, ich meine, ist es ist eine Freundschafts, Freundschaftsgeschichte in diesem Umfeld, also da ist dann eine fast, also ich, ich, also ich, ich sehe es nicht. Ich würde, würde ihn äh, vielleicht retten, aber nein, so wie es inszeniert ist, überhaupt nicht. Nee, tut mir, tut mir leid. Also kann ich da hm. nicht abgewinnen. Ja,
1: wie gesagt, ich habe mir das äh, tatsächlich auch, das war so tatsächlich am Anfang schon so gedacht, dass das genau das Thema ist. Warum nur da nicht Hatte ich aber ehrlich gesagt gemacht. gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, okay. Du hattest andere Hintergründe. Ja, <lacht> ja das ist, ist ja dann. Vielleicht lief ja da sein.
0: auf der anderen Seite äh, vielleicht schon was Einvernehmliches oder so. Und ich habe es nicht mehr mitgekriegt. Kann auch sein. <lacht>
1: <lacht> oder du hast es vielleicht gar nicht als Vergewaltigung zu der Zeit wahrgenommen.
0: Das hat, genau, hat mich <lacht> doch richtig scharf gemacht, genau. <lacht> ja, gut.
1: Nein, naja, aber gut, ich kann das auch verstehen, und, äh, dass man das auch so. Äh, das ist zumindest grenzwertig alles.
0: ne? Nee, also tut mir leid. Also mit dem grenzwertig lasse ich die nicht entkommen. Das <lacht> ist für mich absolut drüber. Ja. Das ist für mich eigentlich rote Karte. So. Ja. Und dann, dann kommt noch hinzu. Jetzt kommt nochmal, also nochmal, ich habe schon den Köttel auf den Scheißer aufgesetzt. Jetzt
1: ja.
0: <lacht> kotze ich nochmal drauf. Äh, Robert De Niro finde ich nicht gut. Okay. Also, das heißt, nicht gut, nicht überragend in diesem Film. Ne, ist in der Tat,
1: ist es ist äh, mehr so, solide Rolle, ne? die er da spielt. Und, äh
0: ich finde, er hat nichts in seinem Spiel, was man sonst so an ihm schätzt. Keine Wucht, keine Ambivalenz, es ist seltsam teilnahmslos, was er da abliefert. Ja gut, er ist auch irgendwo melancholisch, aber das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, in diesen vier Stunden, trotz, es wird ja angedeutet, dass er Selbstzweifel hat und diese Szene nach der Vergewaltigung beispielsweise, wo er dann doch merkt, das war vielleicht nicht so gut und er ist dann verzweifelt oder ärgert sich über sich selbst, aber es ist trotzdem irgendwie vier Stunden lang ein Modus.
1: Mhm. Ja, er ist halt äh, melancholische, tragische Figur an der Stelle da, ne? ist äh ja, es ist nicht das, was, was... was Ich weiß, was du meinst. Er hat da jetzt nicht so äh, grandiose Szenen oder mhm. sowas. Es sind eher, äh, wenn es dann die grandiose Szenen sind, sind es eher dann äh, die, die äh, Bilder, die Szenarien, die Gegebenheiten, mhm. aber nicht unbedingt die Person ne?
0: Ja. Also auch beispielsweise hier den direkten Vergleich mit der Pate, wo er auch nicht viel spricht oder auch er ein, ein sehr ja in sich gekehrter Charakter ist. Mhm. Aber was er da tatsächlich auch an der Bandbreite rausholt oder an der Bandbreite mit, mit wenig Worten. Er ist ja auch hier kein großer Laberkopf.
1: Nee, das ist eigentlich schon ein bisschen ähnlich. So.
0: Aber ja, es ist von der Anlage ähnlich, aber was er daraus macht, also ich sehe da nicht so, dass er das... Äh, das, das Geniale sehe ich da überhaupt nicht in, in seiner Figur. Ich, hm. Zwischendurch habe ich gedacht, ist das der Robert De Niro, der, den ich jetzt kurz noch in der Pate gesehen habe, oder ist das schon der Robert De Niro, der sich schon gedanklich auf äh, <lacht> immer Ärger mit Grandpa vorbereitet? Ja,
1: das, das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist eher von der Figur so angelegt gewesen, dass er da äh, so gespielt hat, wie er den auch gespielt hat. Also es war ja alles noch zu seiner Glanzzeit da, ne? Und, äh, ja. Aber du hast ja vielleicht was dazu gelesen, schon.
0: Ja, ja, ja. Das, deswegen war ich gerade so unschlüssig, äh, womit ich eigentlich starte, weil interessanterweise startet das Buch, was ich hier habe bei Robert De Niro, die Biografie von Sean Levy, äh, Robert De Niro Ein Leben. Startet tatsächlich mit einer äh, Erzählung aus dem Jahre 2012, wo er Robert De Niro zu Gast in Cannes ist auf dem Festival, auf dem Filmfestival. Und einer einer Vorstellung beiwohnt von, es war einmal der, in Amerika, einer restaurierten Fassung und äh, Robert De Niro ist anwesend und der ja sonst ja auch immer versucht, so Privates von sich wegzuhalten, sitzt im Kino und weint.
1: Robert De Niro?
0: Ja. Also der, der okay. Film nimmt ihn mit, irgendwas, der Film berührt ihn auf jeden Fall. Mhm. Und das fand ich halt sehr, sehr interessant. Weil ich jetzt zitiere ich mal eine Passage und dann werfe ich eine These in den Raum. Ja. Ähm, also es geht los äh, mit Robert De Niro. Aber irgendetwas setzt ihm an diesem Abend zu. Gefühle, die er normalerweise nur in dem engen Rahmen seiner Filmrolle oder den verborgenen Gemächern seines Privatlebens enthüllt. Während er die Stufen hinaufsteigt, kommen ihm die Tränen. Später sind Fotos im Umlauf, die ihn neben seiner Frau im Smoking zeigen, wie er beim Versuch, seine Gefühle im Z Zaum zu halten, die Zähne zusammenbeißt. Vielleicht liegt es an der Musik. Über den traurigen Streicherklängen ist George Zampfirs liebliche und melancholische Panflöte <lacht> arrangiert. Vielleicht liegt es aber auch am Wetter. Es ist schwül, feucht, diesig. Oder vielleicht ist es auch das Bewusstsein, die, dass die Chance ein Film, wie es war einmal in Amerika zu machen, so ausgesprochen selten ist und nicht wiederkommt, das Bewusstsein, dass Filme wie das Leben an uns vorbeiziehen können. Mhm. Solche Gedanken Gefühle passen nur zu gut zu den reumütigen Motiven in Leones Film, dessen Geschichte unter einem Schle schlechten Stern stand. Aber darüber hinaus ist es auch ein passender Ausgangspunkt für die Betrachtung des Lebens und Werks von Robert De Niro. Mhm. Und... Die These ist, Robert De Niro war auf dem Höhepunkt seines Schaffens, aber er hat das Beste auch schon hinter sich gehabt.
1: Das ist natürlich eine interessante These.
0: Das Allerbeste. Okay. Also, nicht falsch verstehen, danach hat Robert De Niro noch grandiose Filme gemacht, in den 90ern, 80ern, 90ern, aber die Rollen wurden immer kleiner.
1: Mhm. Weinst du, deswegen weint er? <lacht> vielleicht sind ja ganz andere Gründe, dass er vielleicht ja. irgendwelche Dinge mit diesem Film verknüpft oder irgendwelche privaten Gegebenheiten.
0: Das kann sein, ja. Oder einfach nur schlechtes Chili gegessen hat oder so.
1: Was weiß ich. Oder vielleicht ist in, in seinem Leben tatsächlich immer was passiert, dass er sich da irgendwo äh, vergessen hat in seiner äh, gegenüber einer Frau oder sowas. Was weiß ich.
0: Jetzt, hast du, jetzt spekulierst du aber hier.
1: Ja, aber weiß man das, was ihn da bewegt?
0: Fand ich halt nur interessant, wollte ich mal so eingeworfen haben, dass der Film, dass die Biografie, die immer in 800 Seiten geht, ausgerechnet mit dieser Szene ähm, einer, einer Vorstellung zu diesem Film beginnt.
1: Hm. Ja, aber daraus das Interessante, was du daraus
0: ableitest. Ja gut, naja, ja, gut. Warum soll es dann ein passender Einstieg sein? Fand ich jetzt, fand ich jetzt interessant. Also würde ich jetzt mal so sagen, das war gefühlt, gefühlt. Also auch wirklich ein Film, der ihn so lange beansprucht. Die Dreharbeiten gehen 15 Monate, hatte ich gesagt. Robert De Niro ist mhm. die größte Zeit dieser, dieser, die größte Zeit auch am Set zugegen. Es ist ein Film, der ihm quasi ein Jahr raubt. Und er hat ja vorher schon Filme gehabt, die ihn lange Zeit geraubt haben, die durch die Hölle gehen oder Wie ein wilder Stier, wo wir noch nicht gesprochen haben, 1900. Das ist auch ein Film, der über ein Jahr gedreht wird, und wo er in Italien stationiert ist. Und Ich glaube, das ist schon auch ein versteckter ja, ein versteckter Grenzstein in seiner Biografie. Hm.
1: Gut, kann ich jetzt äh, nicht wirklich beurteilen. Wie gesagt, ich man kann sich da ja alles vorstellen, ne? was, was, warum, was ihn da vielleicht mitgenommen hat. Oder? Ja,
0: also ich, ich, ich wollte jetzt gar nicht mehr auf seine, seine inneren Empfindungen eingehen, sondern tatsächlich zu dieser These, dass danach, also dass das von der Herangehensweise auch nochmal eine Zäsur war. Dass danach Filme kommen, die etwas weniger in Anspruch nehmen. Wo er
1: sich nicht mehr so ganz so emotional eingebracht hat, ja,
0: meinst du? Genau. Ja. Ja. Werden wir vielleicht äh, in 100 Folgen <lacht> näheres zu sagen können. <lacht>
1: ja, man müsste dann zeitlich wieder alle, alle einreihen. Ne? Also ich glaube, 84, da ist, glaube ich, noch nicht so der Punkt, wo man sagt, da... da, da, da
0: es ist da nicht dezidiert. Nee, das, das, äh, aber ist vielleicht, wenn man sagen, wenn man die erste Karrierehälfte in zwei Hälften nochmal unterteilt, dann ist da vielleicht nochmal ein kleiner Knackpunkt.
1: Gut, das kann ich jetzt wieder, äh, Das müssen wir mal genau anschauen, <lacht> wie das zeitlich da reinkommt. Da müssen wir aber die Filmografie gehen hinterher.
0: <lacht> da kann ich dich ja mit diesen Gedanken, kann ich dich ja gleich entlassen und du kannst aber mal eine Nacht schlafen oder eine Woche. Und Dann sprechen wir in einer ja, Woche ich, drüber.
1: Ich überlege mir dann nochmal, ob, ob ich dieser Theorie folgen kann.
0: <lacht> ja, folgen. <lacht> wie machen wir das denn diesmal mit Punkten?
1: Ja, bewerten, ne? wie immer auch. Wie oder? immer,
0: wie immer, ja. <lacht> also, bei mir ist es eine 8. Bei dir ist es eine 8. Ja. Bei mir ist es eine 6.
1: Okay. Dann sind wir diesmal tatsächlich ein bisschen auseinander.
0: Ich, ich war kurz davor, auf die 5 zu gehen, also quasi die Höchstpunktzahl. Also auch wenn man mich jetzt reden gehört hat, in der ersten Hälfte auf der Haben-Seite volles Lobens. auf der ja. Negativseite ja. richtig verärgert. Also ist wirklich so, wo ich sage, eigentlich künstlerisch ist das, ist, ist das Meisterwerk. Aber inhaltlich, was der Film anbietet, ich habe mich noch gar nicht darüber ausgelassen, dass ich die Story auch insgesamt jetzt gar nicht so raffiniert finde. Sie ist raffiniert erzählt. Aber das ist dann wirklich nur noch in meiner Floor. Ähm, da ist das, schlägt das schon hart ins Kontor. Und ich mhm. gehe noch auf die Sechs, damit ich diesen Film nochmal von so anderen Filmen nochmal abgrenze. Was dann auch der, der künstlerischen Leistung nicht gerecht wird. Aber ich kann den Film nicht gutheißen. Und mhm. würde auch nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, da sind wir dann vielleicht... Äh Guck mal, da sind wir noch ein Stück auseinander, mal ja. zwischen acht und sechs. Ich glaube, so große Differenzen hatten wir noch nie. <lacht> aber ich habe, ich hab aber tatsächlich mir das gedacht, dass das wirklich dann äh, für dich dann äh, der Punkt ist, genau der Punkt. Und da hast du mir anfangen mit deiner Anfangsstory, hast du mich ein bisschen überrascht.
0: <lacht> das wusste ich. Und, deswegen, äh, deswegen habe ich ja ganz schnell die Anekdote rausgeholt, weil du wolltest ja schon. Äh, wolltest ja schon in die Richtung stoßen. Ja, äh, guck mal, ich kenne dich doch schon ganz gut. Äh, ja. Aber ich wollte du noch hast, mal,
1: Du hast mich eigentlich jetzt noch mal überrascht mit deiner Anfangsbewertung und hast dann tatsächlich noch mal für eine überraschende Wendung gesagt. <lacht> Fast wie der Film. Ja, genau.
0: <lacht> Drei Meinungsebenen.
1: <lacht> Drei Meinungsebenen.
0: Die ich verschachtelt vorgetragen haben. In Typischer Patrick manier Ja.
1: Genau. Das erste zu sehen vor. 20 Jahren das zweite sehen und das dritte sehen. Ich sehe da Analogien zum Film. Ja, gut, dann sind wir mal ein ganzes Stück auseinander diesmal. Ich glaube, für unsere Verhältnisse viel mehr wird es wahrscheinlich gar nicht geben. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Also wie gesagt, die künstlerische Qualität ist ja unbestritten. Das ist ja so. Da kann man ja jetzt. Äh also, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock.
1: Ja, wie gesagt, ich habe mich auch vor, kann mir auch dann durchaus nachvollziehen, dass man sich an diesen Dingen stößt. Habe ich mich auch dran gestoßen. Aber offensichtlich aber nicht hab... hart genug. Ne, irgendwo sehe ich es. Ich fand eigentlich die andere, ich fand die, aber brauchen wir jetzt auch nicht mehr ausgeben. Ja. Ich glaube, wir haben es ausgiebig ja. jetzt besprochen, da müssen wir auch nicht noch mal man muss aber vielleicht mal zwei Meinungen stehen lassen bevor ich hier noch einen, noch einen Punkt abziehe
0: gut ja genau und ich gehe da noch einen rauf <lacht> nochmal künstlich künstlich ja. den Konflikt nochmal aufbauschen, genau
1: zum Abschluss, damit <lacht> wir ne, im Ranking auf
0: jeden Fall nochmal so weit waren die Thomas noch nie auseinander
1: genau. genau aber man muss ja nicht immer einer Meinung sein Nein. Nein. gut haben wir das auch geschafft, sehr schön den, hast du den auch durchgestanden, die vollen vier Stunden?
0: Ja. Ich mache es jetzt auch diesmal kurz. Wir werden auch keinen langen Film uns angucken. The Fan.
1: The Fan. Mhm. Okay. Okay, ich versuche jetzt auch äh, ganz un... <lacht> ich <mach's. lacht> ich, ich sage jetzt auch nichts dazu, so machen wir das. Ja, jetzt.
0: okay. Gut. <lacht> Manchmal sagt ein Schweigen vieles. In diesem Sinne. <lacht> es, okay. Das war Fest, War Immer schön mit dir. Ja, finde ich auch. Sehr, sehr wohlig. Trotz äh, Differenzen. Trotzdem, dass du mich jetzt so schockiert hast.
1: Ja, wir reden trotzdem gleich danach noch und machen noch was zusammen, oder ist das jetzt?
0: <lacht> geht gar nicht, geht gar nicht, der Vater. <lacht> Unglaublich, ey.
1: Okay. Alles klar, dann sage ich mal bis
0: nächste Woche. Ja, <lacht> schleich dich. <lacht> bis dahin. Tschüss. Kunst bei der Hause.